0: Hallo und Willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Was ist eigentlich Ergotherapie? Diese Frage stellen sich aktuell noch sehr viele Menschen. In dieser Podcast-Folge wird diese Frage für euch beantwortet. Angehende Ergotherapeutinnen sprechen über ihre Arbeit in den verschiedensten Fachbereichen sowie über die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu einer Podcast-Folge mit uns. Ich darf uns kurz vorstellen, wir sind die Tabea, die Paulina, die Eva und ich die Alina. Wir sind alle vier Ergotherapie-Studentinnen am FH Campus Wien und wir haben jetzt diesen Herbst unser drittes Semester begonnen und eigentlich seit Tag 1 begleitet uns sozusagen die Fragestellung, was denn Ergotherapie überhaupt ist, ob jetzt unsere Omas danach fragen oder die Nachbarin fragt, was man jetzt gerade studiert. Und man dann eben sagt, ja Ergotherapie und viele dann einfach fragen, ja was ist denn das überhaupt? Und dadurch wird es uns halt am Herzen liegen, ein bisschen mehr Aufklärung oder Licht ins Dunkel zu bringen, damit wir euch mal erzählen ein bisschen, was für uns die Ergotherapie ist und wie wir sie definieren können, beziehungsweise dass das eigentlich gar nicht so einfach ist, da überhaupt was zu definieren. So kurz in einem Satz. Was aber natürlich auch dazu kommt, wäre halt eben die interdisziplinäre Arbeit. Generell, die haben wir jetzt in unserem Praktikum oft erlebt, wo doch viele verschiedene Gesundheitsberufe oft an einem und demselben Patienten arbeiten. Und was einfach extrem von Vorteil ist, also wir glauben, dass es extrem von Vorteil ist, dass man da einfach Bescheid weiß, was, das, was die andere Profession so als Spezialgebiet hat und wo man sich auch hinwenden kann, wenn man Probleme hat, um einfach die Kooperation und die Zusammenarbeit einfach zu verbessern und zu fördern.
1: Ja,
2: dann werde ich jetzt einfach mal versuchen, die Ergotherapie gerne vielleicht zu definieren. Also generell kann man mal sagen, dass man mit Menschen ähm, aller Altersgruppen und in jeder Lebensphase arbeiten. Und was im Mittelpunkt der Ergotherapie steht, ist ähm, tätig sein. Das wird als Grundbedürfnis von jedem Menschen angesehen. Und dieses Tätigsein kann zum Beispiel sein, dass man sich selbstständig die Zähne putzen kann oder die Haare waschen. Aber es kann auch sein, dass man ein Hobby durchführt wie Backen oder Mountainbiken oder so. Und es passiert halt leider einfach immer wieder mal, dass die Handlungsfähigkeit, also genau eben dieses Tätigsein eingeschränkt wird. Es kann zum Beispiel durch eine Krankheit oder ein Unfall sein wie jetzt der Schlaganfall, wenn ein Arm nicht mehr so gut einsetzbar ist. Aber es kann auch durch eine Depression sein, wenn man sich isoliert und einfach nicht mehr so Teil der Gesellschaft ist. Oder es kann auch zum Beispiel durch eine Gelenkserkrankung sein, die Schmerzen verursacht, wo man dann einfach ja, manche Dinge nicht mehr so handhaben kann, wie man es davor gemacht hat. Und genau in solchen Situationen kommt dann eigentlich eben die Ergotherapie ins Spiel und versucht einfach da gemeinsam mit den Patienten und Patientinnen Wege und Strategien zu finden, wie man mit dieser neuen Lebenssituation umgehen kann und ja, einfach den Alltag wieder bewältigen kann. Das war jetzt einmal ein kurzer, naja kurz kann man nicht so gut sagen, weil da hängt schon ganz schön viel dran zu so einer Definition, aber ich hoffe, dass das mal halbwegs verständlich war.
1: Ja und ich glaube, dass das Thema, was Eva jetzt schon gesagt hat, sich ganz gut herauskristallisiert hat, dass eben der Alltag und die Betätigung der Schwerpunkt in der Ergotherapie sind, und wir legen den Fokus eben auf das Bewältigen des Alltags und helfen unseren Patientinnen dabei, ihre Lebensqualität zu verbessern. Und das machen wir, indem wir ihnen ein uneingeschränktes und eigenständiges Handeln ermöglichen. Und in der Ergotherapie ist das Ziel, eben mit den Patientinnen gemeinsam die Betätigung zu finden, die für sie bedeutungsvoll ist. Und die können, also diese Betätigungen können eben aus allen Lebensbereichen kommen wie zum Beispiel aus der Selbstversorgung, also das sind dann Betätigungen wie Essen oder Duschen oder eben auch aus der Freizeit, wie die Eva eh schon gesagt hat, dann die Hobbys. Und unser Ziel ist es eben, die gemeinsam mit den Patientinnen herauszufinden und dann an ihnen anzusetzen in der Therapie. Ja, und hat vielleicht jemand von euch ein Beispiel für so eine bedeutungsvolle Betätigung?
2: Ja, was mir da jetzt eigentlich wird, ist, dass das für mich das noch draußen gehen ist, in die Natur, weil das ist einfach, wenn ich über Wochen oder so mal krank bin, dann geht mir das schon richtig an, dass ich einfach nicht raussehe Und ich kann mir echt vorstellen, dass wenn ich da irgendwas hätte, das mir einfach länger drinnen hält, dass mir das schon ziemlich belasten würde, wenn ich einfach nicht mehr gekundet.
3: Ja, ich glaube, bei mir wäre es so, dass wenn ich mal eine Einschränkung hätte, die mich daran hindert, dass ich mich selbstständig um meine Körperpflege kümmern könnte, ich glaube, das würde mich sehr belasten, weil das ist für mich auch irgendwie was Bedeutungsvolles, dass ich da selbstständig sein kann.
0: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, was mir dann auch noch einfallen wird, weil jetzt zum Beispiel jetzt im FH-Alltag aktuell zum Beispiel das Autofahren, weil ich ohne Auto jetzt nur schwer auf die Fahr kommen würde. Und da wäre es halt, das Autofahren ist halt ziemlich schnell einmal eingeschränkt, wenn man bedenkt, wenn man sich zum Beispiel die Hand bricht oder generell ähm, kognitiv nicht mehr in der Lage ist, den Straßenverkehr zu folgen oder aus anderen Gründen. Also da gibt es so viele Sachen, wo das so schnell eingeschränkt ist und mein ganzer Alltag sich da durch umdrehen wird.
1: Ja voll und für mich wäre zum Beispiel das Kochen und das Backen voll wichtig und ich stelle mir vor, allein wenn ich mir jetzt den Arm brechen würde, dann würde mich das schon in dieser Tätigkeit voll einschränken und ich bräuchte wahrscheinlich Hilfe, weil ich nur mit einer Hand halt nicht problemlos alleine kochen könnte. Ja. Genau, also das
2: war jetzt einmal ein bisschen so eine zusammenfassende Definition. Und jetzt war es natürlich dann auch noch ganz interessant zu wissen, wo die Ergotherapie eigentlich eingesetzt wird. Und da gibt es dann einfach ganz verschiedene Fachbereiche. Bei uns war das jetzt auch zufällig so, dass wir vier in verschiedene Richtungen unser Praktikum absolviert haben. Das ist jetzt vielleicht auch ganz interessant. Dann können wir jeder ein bisschen was davon erzählen und ein paar Einblicke geben. Ich kann da gleich einmal anfangen. Ich war nämlich in einem geriatrischen Spital. Also dort wird mit alten Menschen, die ein akutes gesundheitliches Problem haben, gearbeitet. Wir haben dort zum Beispiel Krankheitsbilder wie Demenz oder Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen und ja, ganz viele andere Sachen nur gearbeitet. Zum Beispiel auch mit Krebspatienten, weil da ist oft das Problem, dass nach Chemotherapien die einfach Sensibilitätsprobleme haben, das heißt, dass die dann an die Finger fahren oder so nichts mehr spüren. Und in solche Fälle haben wir dann mit Igelbällen oder Massagen gearbeitet, dass die Nerven dann einfach wieder aktiviert werden und hoffentlich die das wieder zurückkommt, dass man alles wieder spüren kann. Sonst haben wir nur theraband gemacht zur allgemeinen Kräftigung, weil es kommt bei so ältere Leute einfach oft dazu, wenn die lange im Krankenhaus sind, dass dann die Muskeln ganz schnell abbauen und dass dann, wenn sie ja, nach ein paar Wochen dann wieder nach Hause entlassen werden, dass dann auf einmal ganz andere Probleme im Vordergrund ähm, stehen, wenn es einfach die Kraft nicht mehr haben, einen Alltag so zu bewältigen wie davor. Dann sind noch Sachen dazugekommen wie Mobilitätstraining, also aufstehen, gehen, sitzen. Das war dann einfach eigentlich ganz angepasst an jede Person, ähm, je nachdem, was wer gerade einfach braucht hat. Und zur Demenz, die ich vorher schon erwähnt habe, kann ich nur sagen, da haben wir oft kognitive Übungen gemacht, ja, einfach so Merkaufgaben oder wir haben gemeinsam mit einer Strategien gefunden, wie sie sie zum Beispiel wieder merken können, welche Lebensmittel sie aus dem Geschäft mitbringen wollten. Also da ja, gibt es ganz viele verschiedene Sachen und das wird dann einfach immer an die Person angepasst, was gerade einfach für die Person wichtig ist. Ja, das war eigentlich jetzt eh schon mal ein kleiner Einblick in die Geriatrie und da bin ich jetzt gespannt, was die anderen noch so zu erzählen haben.
0: Ja, ich darf da dann gleich anschließen euch einen Einblick in die Orthopädie zu geben. Im Mittelpunkt in der Ärgertherapie, in der Orthopädie stehen wiederum all, also Patienten und Patientinnen aller Altersgruppen und es sind halt verschiedene Ursachen, die können angeboren sein oder durch Unfälle verursacht oder auch chronische Erkrankungen, die was alle irgendwie dazu führen oder hervorrufen, dass eine Funktionsstörung im Stütz- oder Bewegungsapparat gibt die eben die Selbstständigkeit und die Handlungsfähigkeit einschränkt oder überhaupt generell ähm, beeinträchtigt. Ja, generell ist in der Orthopädie, in der Ergotherapie, so unser Hauptaugenmerk oder unser Spezialgebiet generell die Handtherapie bzw. die Handrehabilitation. Und so war es jetzt auch bei uns. Auf der, ich war auf der Unfallchirurgie in meinem Praktikum und da haben wir vor allem Fälle eben gehabt wie Kreissägenverletzungen, Bänderrisse Kapselverletzungen, Nervenläsionen oder Nervenlähmungen generell, Nervenkompressionssyndrome, auch Kabaltundelsyndrom zum Beispiel, Sehnenverletzungen dann auch oft infolge von verschiedensten Ursachen, Amputationen. Bewegungseinschränkungen generell nach langer Rückstellung, aber auch degenerative Längserkrankungen wie eben Rheuma zum Beispiel und ein großer Part war auch die Narbenbehandlung. Vor allem eben bei größeren Narben ist es ziemlich wichtig, dass die Narbe an sich selber auch nochmal behandelt wird, um eben die Bewegung der Hand zu erhalten. Und ja, generell waren jetzt all diese Sachen, was ich aufzählt habe, haben sich jetzt alle auf die Finger und auf das Handgelenk bezogen, also die ganzen Verletzungen, die Sehnenverletzungen und so, dass man sich halt ein bisschen auskennt. Und generell ist das Ziel gewesen einfach die Wiedergewinnung bzw. der Erhalt von physiologischen bzw. funktionellen Bewegungen, Bewegungsmustern und Fertigkeiten. Wie wir das alles geschafft haben oder wie wir unsere Ziele erreicht haben, war eben durch Muskeltraining an sich generell, eh auch wie die Eva vorher gesagt hat, teilweise mit Terabändern oder auch mit Knetmasse und verschiedensten Materialien. Dann die Mobilisation, sowohl die passive als auch die aktive Mobilisation der Gelenke, weil einfach eine Gelenksbeweglichkeit die Voraussetzung ist für, eine, für die Bewegung generell. Und was unser Spezialgebiet oder was auch noch so ein extra Dings von uns ist, ist die Schienenanfertigung. Das heißt, wir sind befugt, dass wir wirklich individuell an den Patienten oder die Patientin angepasste Schienen herstellen können, direkt in der Therapie. Und die halt vor allem wichtig sind bei verschiedenen Verletzungen, wie zum Beispiel eben den Sehnenriss, weil man da wirklich nur ganz bestimmte Bewegungen machen darf bzw. auch nicht machen darf. Was dann noch so ein extra Unterpunkt in der Orthopädie ist, wäre die Rheumatologie, wo es eben viel um die Hilfsmittelversorgung, wie der Schienenanfertigung, aber auch den Gelenkschutz geht, weil es halt hier einfach oft degenerative Erkrankungen sind, die jetzt nicht mehr heilbar sind. Aber dennoch wollen wir unseren Patienten und Patientinnen die Handlungsfähigkeit so gut wie möglich erhalten, beziehungsweise den Verlauf verlangsamen und generell den Aspekt vom Alltag mit einbeziehen um dass sie ihren Alltag so lang wie möglich selbstständig und so wie sie es wollen nachgehen können. Was dann auch noch so ein extra Punkt wäre, wäre zum Beispiel nach einer Hüftoperation, also wenn man eine neue Hüfte bekommt, weil da gibt es dann auch ganz bestimmte Vorgaben, was man darf, was man nicht darf und da wären wir auch wieder da für die Hilfsmittelversorgung bzw. Hilfsmittelabklärung, je nachdem was jeder einfach individuell braucht, um seinen Alltag zu bewältigen. Ja, das war ein kleiner
1: großer Einblick von mir. Und ich glaube, jetzt darf uns Dieter Bär was erzählen. Ähm, ja, also ich war auf der Akutneurologie. Ähm, und die Neurologie behandelt ja grundsätzlich ähm, die Erkrankungen des Nervensystems, wie zum Beispiel die Multiple Sklerose und Parkinson. Und wir hatten auf der Station vor allem ganz viele Schlaganfallpatientinnen. Aber auch Leute, die ohne Diagnose zu uns gekommen sind, weil sie entweder körperliche oder kognitive Einschränkungen gehabt haben, die man noch nicht diagnostiziert hat, die aber eben auf neurologische Defizite hingewiesen haben. Und was wir so mit den Patientinnen gemacht haben, wir zum Beispiel eben die Menschen, die nach einem Schlaganfall in ihrer Handlungsfähigkeit eben eingeschränkt sind und nicht mehr selbstständig in der Lage sind, ihre bedeutungsvollen Betätigungen durchzuführen. Mit denen haben wir dann die Betätigungen herausgefunden, die für sie am wichtigsten sind, beziehungsweise die sie halt selbstständig oder halt so selbstständig wie möglich durchführen wollen. Und das sind häufige Beispiele, zum Beispiel das Duschen oder auch das Anziehen. Und ich glaube, das kann auch jeder irgendwie nachvollziehen, dass das die Dinge sind, die man gern selbstständig durchführen möchte. Und wir helfen dann eben in solchen Situationen den Patientinnen, Strategien zu entwickeln oder bringen eben Hilfsmittel näher. Und so ein Beispiel für so ein Hilfsmittel wäre der Knöpfler. Ähm, der kommt zum Einsatz, wenn zum Beispiel beim Schlaganfall, also da ist ja oft eine Hälfte des Körpers stark betroffen und dann kann man dann halt dementsprechend den einen Arm nur schlecht bis manchmal auch gar nicht bewegen und wenn jetzt eine Person, die zum Beispiel so beeinträchtigt ist von einem Schlaganfall, dann um, gern unbedingt ein Hemd anziehen möchte und die Knöpfe aber mit der einen Hand nicht zubekommt, dann ist der Knöpfler genau das Hilfsmittel, mit dem die Person das eben dann schafft, mit einer Hand die Knöpfe vom Hemd zuzubekommen. Genau, und dieses Training nennen wir halt ADL-Training. ADL heißt sowas wie, so viel wie Activities of Daily Living. Genau. Und wir haben aber auch Patientinnen mit, mit kognitiven Einschränkungen gehabt, mit denen haben wir dann die Wahrnehmung trainiert oder die Konzentration und auch das Gedächtnis. Und wie die Alina schon gesagt hat, ist die obere Extremität ja in der Ergotherapie sehr relevant. Und da haben wir auch mit den Leuten, die eben durch den Schlaganfall die obere Extremität beeinträchtigt hatten, gearbeitet und diese mobilisiert oder Kräftigungsübungen gemacht. Und auch die Sensibilität ist nach einem Schlaganfall oft das Thema, aber das hat die Eva ja schon was darüber erzählt und das hat sich auch ziemlich gedeckt mit dem, was wir mit unseren Patientinnen gemacht haben und ich finde, das sieht man auch wieder ganz gut, wie die Fachbereiche sich auch überschneiden in der Ergotherapie und ja, da kann die Pauline uns jetzt sicher auch noch was erzählen.
3: Ja, auf jeden Fall, also ich ähm, kann kurz was zur Pädiatrie erzählen und das ist auch, wie die Tabia gerade gesagt hat, auf jeden Fall auch wieder ein Bereich, wo ganz viel ganz viele Fachbereiche eigentlich zusammenfallen und wo auch das Wissen von vielen Fachbereichen immer angewandt werden kann oder halt auch werden muss. Also das muss immer so parat sein sozusagen, weil ähm, in der Pädiatrie ist, finde ich, also das ist eine Besonderheit in der Pädiatrie, dass eben alle Fachbereiche möglich sind und eine andere Besonderheit auch in der Pädiatrie ist, dass ähm, ich würde sagen, dass die Definition der Ergotherapie ein bisschen ausgeweitet wird. Also wir haben ja vorhin gehört, dass es in der Ergotherapie um bedeutungsvolle Betätigungen geht und das trifft natürlich auch bei der Arbeit mit Kindern zu, aber wenn man sich so den Alltag von einem Kind anschaut, dann gibt es da, würde ich meinen, schon weniger bedeutungsvolle Betätigungen als jetzt vielleicht bei Erwachsenen. Also das gibt es natürlich auch und das wird auch behandelt in der Ergotherapie, aber vor allem wird auch oft das oder werden die Betätigungen verwendet, die Kinder gerne machen, damit man andere Probleme behandelt und therapiert und auch zukünftige Probleme reduziert. Genau, also das ist ein bisschen eine Besonderheit an der Pädiatrie oder an der Arbeit mit Kindern. Generell kann man sagen, dass die Ergotherapie in verschiedenen Settings mit Kindern arbeitet. Also da gibt es zum Beispiel Praxen, wo sich Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten niederlassen, die eben dann selbstständig sind oder halt Kinder einfach überwiesen bekommen von einem Kinderarzt meistens. Und da kommen dann die Kinder für einzelne Therapiestunden in Praxen. Es gibt auch das Ergotherapie- in Schulen angeboten wird. Da kommen dann Ergotherapeutinnen ähm, oder Ergotherapeuten in Schulen oder sind sowieso vor Ort, zum Beispiel, wenn das eine Sonderschule ist oder so. Und genau, da gibt es auch manchmal, dass Ergotherapie für eine ganze Klasse angeboten wird, also nicht nur für einzelne Kinder. Und was es eben auch gibt, ist, dass Ergotherapie in Krankenhäusern angeboten wird. Und da hatte ich auch mein Praktikum. Also ich war in einem ganz normalen Krankenhaus auf einer Station für Kinder und die Station hat Neuroreha geheißen. Das heißt, da waren Kinder, die behandelt wurden, weil sie neurologische Krankheiten hatten, oder auch ähm, nach Unfällen zum Beispiel. Also wir hatten da ein Mädchen, also eine Jugendliche, und die war, also die hatte einen Fahrradunfall und hatte ein Schädelhirntrauma und hatte ganz schöne ähm, neurologische Schäden davon. Also die, sie hatte ziemlich starke kognitive Einschränkungen. Und während ihrem Aufenthalt haben wir dann Übungen gemacht, also vor allem eben ganz viele Übungen. Ähm, für die Kognition, für die Merkfähigkeit und für die Konzentration und so weiter. Und dann wurde sie wirklich immer besser und hat zum Schluss dann auch wieder das Maturenniveau erreicht, auf dem sie ursprünglich auch war vor dem Unfall. Und es war auch zum Beispiel ein Mädchen bei uns, die war auf der Intensivstation nach einer Hirnblutung und die hatte Gott sei Dank kaum kognitive Einschränkungen. Also da haben wir ganz viele Übungen gemacht, um herauszufinden, ob sie kognitive Schäden davongetragen hat. Und das war Gott sei Dank nicht das Problem, aber dafür hatte sie ähm, ein paar, also sie hatte verminderte Muskelkraft sozusagen, weil sie eben sehr lange auf der Intensivstation gelegen ist. Und dann haben wir vor allem mit ihr so grobmotorige training gemacht und Balance-Trainings. Also wir haben Parcours für sie aufgebaut, damit sie da einfach spielerisch wieder ihre Muskeln trainieren kann. Was es auch auf der Station gegeben hat, waren Wachkummer-Patienten. Also da gab es, wie ich gerade dort war, gab es zwei. Und das war auch sehr spannend, weil man dann natürlich ganz andere Sachen macht. Also man hat dann nicht so einen Zugang wie zu den meisten anderen Kindern, sondern man ist eher dann dazu, also dafür zuständig, dass die Gelenke durchbewegt und mobilisiert werden. Oder auch ähm, für die, also wir haben auch basale Stimulation gemacht. Das heißt, wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen oder Kontakt anzubieten. Man weiß halt dann nie genau, was jetzt wirklich ankommt. Aber es war auf jeden Fall von unserer Seite der Versuch da. Oder es war einfach, ja, dieses Kontakt suchen mit verschiedenen Methoden, also zum Beispiel mit Bildern, die wir vor die Augen gehalten haben oder mit Berührungen, mit Massagen und so weiter. Und was es auch dort gegeben hat auf der Praktikumstelle, wo ich war, das war eine Frühchenstation, also im Krankenhaus hat es eine Frühchenstation gegeben. Und was da angeboten wurde von der Ergotherapie, war vor allem Händlingsberatung für die Mütter und für die Eltern. Also dass die quasi, also Händlingsberatung bedeutet einfach nur, dass die Mütter Erfahren, wie man am besten mit dem Kind oder mit dem kleinen Baby umgeht, oder auch, dass sie Fragen stellen können, wenn es im Umgang irgendwelche Probleme gibt. Genau, also das war jetzt mal vor allem so zu den stationären Kindern, die ich erlebt habe, und es hat auch viele ähm, ambulante Patientinnen und Patienten gegeben, die für einzelne Therapiestunden ins Krankenhaus gekommen sind. Da waren vor allem ganz viele Kinder, die Entwicklungsverzögerungen hatten. Viele davon hatten jetzt keine genaue Diagnose oder so, aber man hat sich dann einfach ganz individuell angeschaut, was das Kind bräuchte und man hat gemeinsam auch mit den Eltern Ziele formuliert und dann wirklich dort angesetzt, wo das Kind Probleme hatte. Also ja, da hatten wir dann auch wieder viele Therapieeinheiten, wo wir kognitives Training gemacht haben oder auch Wahrnehmungstraining oder Kräftigung. Wir haben Feinmotorik und Grobmotorik trainiert und auch wie die Alina vorhin schon gesagt hat, in der Orthopädie haben auch wir Schienen angefertigt und genau, ganz viele verschiedene Elemente der Ergotherapie auch angewandt und vor allem auch ganz viel Elternberatung durchgeführt, weil das gehört in der Pädiatrie immer dazu, dass die Eltern mit einbezogen werden und Bescheid wissen über die Fähigkeiten und Probleme der Kinder, dass sie auch wissen, was sie im Alltag dann vielleicht umsetzen sollten.
2: Genau. Ja, also dann darf ich was zum Fachbereich Psychiatrie erzählen. Wir haben da jetzt alle nur kein Praktikum gehabt, aber wir lernen da gerade im Studium aktuell recht viel dazu. Und da können wir versuchen, aber interessante Dinge zusammenzufassen. Ähm, generell arbeitet man dort mit Krankheitsbildern wie Schizophrenie oder Borderline, aber Depressionen, Zwangsstörungen, Angststörungen oder zum Beispiel auch posttraumatische Belastungsstörungen, wenn es zum Beispiel was gegeben hat in der Kindheit, ein traumatisches Ereignis, das hat dann einfach sie ja später irgendwie auswirkt und Spätfolgen zeigt. Bei der Behandlung oder in der Therapie geht es oft ganz stark darum zu lernen, wie man mit der Krankheit leben lernt, anstatt gegen sie jetzt an, anzukämpfen. Da versucht man dann zum Beispiel Wege und Strategien zu finden, wenn man jetzt da das Beispiel der Zwangsstörung hernimmt, wie man diese Zwänge kontrollieren kann. Und da lernt man dann auch ganz genau, wie man auf seinen eigenen Körper hört, dass man ja, kleinste ähm, Signale eigentlich, kann man sagen, vom Körper erkennt und darauf richtig reagieren kann. Dann ein wichtiger weiterer Punkt in der Therapie ist, dass es ganz oft darum geht, dass man die Patienten oder Patientinnen in die Gesellschaft wieder eingliedert, weil es einfach durch psychische Erkrankungen oft zu starker Isolation oder zum Rückzug kommt. Und ja, diese ähm, Integration oder Wiedereingliederung kann eigentlich auch für jede Person dann ganz unterschiedlich aussehen, weil für, äh, für manche geht es darum, dass man den Kontakt zur eigenen Familie wieder aufnimmt. Oder für andere kann es aber auch sein, dass man wieder öffentliche Verkehrsmittel nehmen kann, wo dann einfach sehr ganz viele andere Leute befinden. Es kann auch darum gehen, dass man wieder an Gruppentherapien teilnehmen kann oder Freundschaften schließt und lernt, wie man ja, die dann abpflegt. Und ich glaube, das ist eben so eine Liste, die man wirklich weiter fortführen kann, weil das einfach für jeden ganz unterschiedlich ist. Das sind einfach die Bedürfnisse von jedem Menschen genauso unterschiedlich wie die verschiedenen Krankheitsbilder. Und was dann auch noch ganz interessant ist, wir haben in der FADO jetzt auch die Möglichkeit gehabt, ganz viele super Sachen auszuprobieren, die man in der Psychiatrie als Therapiemaßnahmen einsetzen kann. Da war zum Beispiel dabei das Buchbinden oder grafisches Gestalten. Also da haben wir zum Beispiel Aquarell gemeint oder Collagen gebastelt. Und dann waren auch noch Weben oder Korbflechten und auch Keramik dabei. Und die ganzen Dinge haben eigentlich gemeinsam, für die, also dass die Patienten oder Patientinnen ähm, eine sinnvolle Betätigung finden oder eben die Möglichkeit bekommen, da was Sinnvolles wieder zu machen, weil es einfach oft ganz ja, leicht passiert wie, ähm, in so einem Krankheitsverlauf, dass die Menschen einfach für sich keine sinnvollen Betätigungen mehr haben und das so einfach ja ihr ein Angebot ist, dass sie da einfach wieder ein bisschen Halt finden. Und solche handwerklichen Dinge sind auch oft ganz aktivierend und gleichzeitig auch beruhigend. Ja. also wir haben da eben selber erfahren dürfen, was das für Wirkungen davon haben kann. Ich glaube, das war eh schon mal was mir da dazu einfällt. Genau.
0: Ja, mir wird dazu jetzt dann noch einfallen, dass das sozusagen einen Spezialbereich noch gibt in der Psychiatrie und zwar die Forensik, also das Arbeiten im Maßnahmenvollzug, also in Justizanstalten. Und da geht es eben auch, wie die Efe schon gesagt hat, darum, sinnvolle Betätigungen zu empfinden. Vor allem, weil die Menschen im Maßnahmenvollzug eben länger, oft längerfristig untergebracht sind, also über mehrere Jahre. Und da, da man natürlich auch sehr viel Zeit hat und da die Ergotherapie einen wichtigen und großen Part spielt, eben auch dadurch, dass es das eben so ist, dass man da wirklich... Regelmäßig Therapie hat oder Ergotherapie hat und dadurch auch eine kontinuierliche und tragfähige therapeutische Beziehung wirklich aufgebaut werden kann. Und wie die Eva eben schon genauer erklärt hat, gibt's da halt wirklich, wird viel mit dem Handwerk gearbeitet, eben um eine Betätigung zu geben und eine Beschäftigung erfahren zu können. Was hinter dem Handwerken gibt es eben verschiedenste Hintergründe und Ziele. Zum Beispiel könnten das jetzt eben in Maßnahmenvollzug zum Beispiel sein, eben die. Frustrationstoleranz zu erhöhen, die Ausdauer oder auch die Geduld zu verbessern. Nach der Entlassung dann, gibt es dann teilweise auch noch Projekte von Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen, die, also die die Entlassenen unterstützen, wieder im Leben Fuß zu fassen, sozusagen, weil ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man da so ein paar Jahre untergebracht war, hat man irgendwie dort so sein Leben gehabt, aber irgendwie ein bisschen Bezug zu so dem normalen Leben, wie es wir beschreiben würden, verloren. Und da ist es halt dann, glaube ich, ganz super und wichtig, einfach eine Unterstützung zu haben, die eben in allen möglichen Fragen Rede und Antwort weiß und auch einfach da ist, wenn man was braucht. Ja, das war's von mir. Ich glaube, sonst, jetzt haben wir wirklich geschafft, was wir sagen wollten.
3: Ja, voll. Ich glaube auch, wir haben wahrscheinlich jetzt einen guten Überblick über die fünf Fachbereiche geben können. Also ich kann es nochmal ganz kurz vielleicht wiederholen, damit es klar ist. Also die Eva hat am Anfang von der Geriatrie erzählt, dann die Alina von der Orthopädie, dann die Tabea von der Neurologie, ich von der Pädiatrie und jetzt nochmal Eva und Alina von der Psychiatrie. Das heißt, das sind so die fünf Fachbereiche, in denen die Ergotherapie tätig ist und auch in denen wir unsere Praktika machen müssen und dürfen.
2: Genau, jetzt ist mir nur eingefallen, was vielleicht auch noch cool ist zu erwähnen, was ich zum Beispiel in meinem Praktikum ganz stark mitgekriegt habe, dass einfach die verschiedenen Personen das einfach wirklich so stark schätzen, wenn man da einer hilft, dass ihr ja, einen Alltag wieder bewältigen können, weil einfach gerade in der Medizin oft darauf vergessen wird, dass ja aber wenn jetzt da Medikament nicht alles heilen kann, die Personen dann einfach da haben wieder weitermachen müssen und das ist einfach so schön, dass man dann halt einfach als Ergotherapeutin das einfach ja schaffen kann und denen da helfen kann, wieder einen Weg zurückzufinden.
1: Ja, und ich glaube, abschließend kann man jetzt ganz gut sagen, dass die Ergotherapie wirklich überall und bei Menschen in jeder Altersgruppe wirklich wichtig ist und auch eventuell für jeden von uns einmal relevant werden könnte. Und ich glaube, man kann auch ein bisschen nachvollziehen, warum wir uns schwer tun, wenn Leute uns eben fragen, was wir studieren, die Ergotherapie dann kurz und bündig zu definieren, weil wenn man euch jetzt schon ziemlich lang <lacht> erklärt, oder erzählt, was wir überhaupt alles machen. Und ja, aber wir hoffen, dass wir euch die Facetten unseres Berufs gut näherbringen konnten in diesem Podcast und bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.